Men du, nu är vi igång. Eh, ja, nu har jag fått kaffe i kroppen också. Nu har du fått kaffe i kroppen. Och jag, jag, upp. jag har bara ett glas vatten här. Eh, jag kör lite koffein detox här i några minuter. Oh. <laughs> kommer, jag kommer ihåg tidigt, eller, eller tidigt. Men du beskrev ditt liv som en balansgång mellan koffein och melatonin. Ja, alltså, ja ibland är det ju så. Det är ju, känns ju djupt osunt alltså. Better living through chemistry som men, men, en kollega sa. Mm. Men kanske nödvändigt ibland eller kanske det minst dåliga. Ja. Ja, jag här om dagen jag jobbade på på akutläkarbilen med en, en gemensam bekant läkare så sa han att jag brukar passa på eftersom det är så sällan jag jobbar ute så här så brukar jag passa på att äta skräpmat. Och då myntade vi begreppet retox. Att man, man håller på att detoxa sig. Men idag ska man... Reintoxikera. Ja, idag ska man vara en riktig retox. Just det. Ja. Fan, det är bra. Jag gillar det. Varmt välkomna tillbaka till en ny säsong av Iva Juntan. Just det. Ja. Mysigt. Jag har suttit lite hårt inne, men nu, nu kör ja. vi. Ja, men ja, det har suttit hårt inne, men av rimliga skäl kan jag tycka. Ja. Jag heter Jakob Hansell och med mig idag igen har jag min kära vän, kollega och nyblivne husse, Johan Parmenius. Ja, hej Sandsvejsson. Hej. Husse, husse Johan. Ja. Husse Johan. Hur, jag, kan inte, jag kan inte riktigt förlika mig med husse. Jag vet inte. Nej, du gillar, mer, du gillar mer engelska master. Ja, <laughs> ja. ja men hör du, hur går det med hunden? Eh, så här, jag har inget att jämföra med brukar jag säga till alla som frågar. Eh, det, det går bra tror jag. Det, mm. Jag tycker det går skitbra, jag, jag trivs med det och det är klart, det, det är vissa dagar som blir lite stökiga att, att eh, få till så att han inte är ensam för länge. Han klarar att vara ensam en stund, men inte för länge. Mm. Vi jämförde ju alldeles nyss med att ha barn, ja. In, innan vi slog på rec-knappen. Ja, jag, jag sa att det är typ som att ha barn, fast liksom i miniformat, att det är inte... Det är inte fullt lika liksom, jobbigt eller på att säga. Det, eller det är inte fullt lika mycket jobb. För han, han kan klara sig själv och rätt mycket. Och liksom, han är rätt eh, lätt. Den här i alla fall. Det, jag tror att andra valpar är lite jobbigare faktiskt. Den här var en snäll sort. Mm. Och, eh, men även liksom eh, glädjen är väl inte heller lika stor som att ha barn. Och, mm. och, det, och det är också likadant som att de är gulliga när de är små men de är fan roligare när de är större liksom. uh-huh. det är roligare att vara med både hunden nu nu är ju bara liksom, vadå, fyra månader eller något sånt där, det är redan roligare tycker jag för i början uh-huh. så kunde man ju mest vara hemma jag klarar inte att, vi försökte till, åka till er ja det gick inget bra nej det gick inget bra, efter tio minuter så, så sjöng han liksom opera där bak i bakluckan sabla liv när du ringde mig uh-huh. Och jag bara, det här går inte. Men, men nu kan han åka bil liksom långt. Bara man ja. stannar och, och rastar. Ja. Och nu kan han, ja han var med på, jag har, jag har en svanssemester. Va? Vad är, jag försöker lista ut, jag förstår inte vad en svanssemester är. 
Det är dubbel bemärkelse på svanssemester. Dels så har jag en svans att ta hand om, så att säga. Ja. Att eh, jag får mycket tid med honom och det är liksom enkelt för hela familjen att jag är ledig. Ja, och så har du fått jag en extra... Jag har Du har fått en extra... Nu fattar jag. En sen. Ja, det blir en, en svans. Semester. En svanssemester. Ja. Jag, jag tror jag ska fortsätta med det varje år. Alltså, det här är... Jag, jag prickar ju också en ljuvlig vecka, liksom. Ja, det är en... Av, av så här för höstkänning eller sen sommar vad man nu vill säga. Ja. Eh, Medan förra veckan var bedrövlig där det var fullblown <laughs> ja. höst. Liksom. Ja. Så jag hade ju tur. Jag undrade man vad som hade hänt eh, förra veckan. Men eh, mm. nu är vi på banan igen. Det är ju så varmt så jag sitter med öppet fönster här vilket kanske ger mm. lite eh, ambient eh, sounds. Eh, och du sitter hemma hos dig. Ja. Jag har varit ute i skogen länge med, med, med Milo som han heter och, så att han fick springa av sig ordentligt och så ska han sova nu tänkte jag. Ja. Alltså det är Milo, det, ska, det, är, ja. det, är inte, det är inte ett felstavat Milo, alltså utan det är Milo. Det var, det var en diskussion där, jag, jag la mig jävligt platt ska jag säga angående namnet. Ja. Det var liksom inte det jag ska slösa min auktoritet på. Liksom. Nej, nej. Den ska man, eh, använder man den sparsamt så har, den, har man med juice när man tar till mm. den. Så är det ju. Ja. Hörru du, vi, vi har ju gått om varandra i, i princip hela den här sommaren. Ja, det är inte klokt. Nej. Inte ens nu när vi har jobbat några veckor så har vi sett varandra. Nej, alltså, först hade jag fyra veckor semester och sen hade du fyra veckor. Och, och, och sen har vi gått om. Och jag, jag måste ju säga att, att mitt liv... Blir ju några ören fattigare. Och färgskalan... Jag du skulle säga enklare. <laughs> ja, det också. Men färgskalan blir ju en skvätt gråare när vi är ifrån ja. varandra så här länge. Oh. Men hur har du haft det? Din semester och, och så vidare. Jo, men semester är ju härligt. Ja. För att häpna. Ja, men som sagt, det präglades mycket av att vi har Milo nu då. Så vi var hemma mycket. Min... Fru och min flicka drog iväg en liten tur själva. Så var jag och min pojk hemma med, med Milo. Och sen så, bara några dagar alltså. Och sen så drog jag och min pojk upp till fjällen och vandrade några dagar. Eh, vilket var bedårande härligt. Ja, jag fick någon bild därifrån. Ja, det, det är inte klokt alltså. Vi var, vi var i Kebnekaisefjällen och det, det är ju berg där som, inte, som någon har råkat ställa fel. Alltså ja. det, är berg, det är berg som inte hör hemma i svenska fjällen. Nej. De, det där är ju liksom norska berg eller alper eller något sånt där. Vissa av dem. Eh, när, om man kommer upp riktigt långt. Alltså, vi har varit en del i Dalafjällen och så här. Och visst, det är ju, det är ju fint. Ja. Men. <laughs> ja, det är inte klokt när man kommer in där. Det finns ett, ett speciellt ett berg som heter Tolpagorni. Som är liksom inte klokt. Mm. Det ska vi fasen upp på någon gång Jag och min pojk Ja vad häftigt för. Ja. Ja. Jag, jag, Du då? Jo Jag har haft en alldeles förträfflig semester Vi har upplevt ett, ett fåtal platser i Sverige vi, vi har faktiskt också varit Till fjälls Men mer, mer 08 fjällsemester vi, vi, vi åkte till Åre Och bodde på Copper Hill Lodge Som är fantastiskt Trevligt ja, hotell fint där. Eller jag har faktiskt aldrig varit i år eh, Och så åkte vi lite jag Tog oss upp med lite liftar Och vandrade runt lite så där. Vi var där ett par dagar eh, Så det var jättefint eh, ja. Och så har vi varit på 
på Öland och Hälsingland och hemma och spelat väldigt mycket sällskapsspel. Uh, haft en enorm värmebölja nästan hela den här perioden. Just det, ni hade första stunden där. Ja. Första. Så vi har haft ett riktigt tv-spelsprojekt, min son och jag, den här sommaren. Vi har dammat av uh, lite gamla spel som han spelade mycket när han var mindre. Uh, och Jaha. spelat om dem från början Det är så här spel med Man ställer gubbar på en plattform Så kommer de in i spelet Och så uppgraderar man de där gubbarna Vi har nollat alla gubbarna Och så har vi spelat dem från början mm-hmm. uh, Varför jätte- inte? Jätteroligt ja. Ja. Fantastiskt roligt Och mysigt att ha ett projekt som man gör tillsammans så. Ja, exakt uh, Och sen så började jag jobba igen Med nya krafter som Ganska snabbt konsumerades får man väl säga. Ja, visst gör de. Ja. Vad, är, vad är det med de där, de där nyvunna krafterna? De ja. är lätt förgångna. Ja, jag kände mig stark när jag kom tillbaka. Alltså, men det gick över. Eh, <laughs> ganska fort. <laughs> oh. Oh. Eh, men nu är ju i princip alla tillbaka från semestrarna. Förutom du som svansar. Mm. Eh, och jag hoppas ju att vi kan landa på en mer normal nivå av arbetsbelastning nu innan den fjärde vågen slår till. Tror du på vad, den? Vad, ja, vad tror du? Vad tror du? Blir det? Blir den fjärde inte, Jag orkar inte ens. Det kan ju inte bli lika. Nu, nu är vi verkligen ute och svamlar om något som vi inte kan förutspå. Men det kan ju inte bli lika mycket med, med så pass hög vaccinationsgrad. Alltså, säg vad man vill om Folkhälsomyndigheten och så, men de var rätt tydliga med nu att det är ju de, de som ligger på IVA nu, de är inte vaccinerade i jättehög grad. Mm, mm. Ja, jag pratade med... Jag, jag tror att vi preachar to the choir här. Alltså, ja. men get your shot, damn it. Ja, alltså, ja, jag tror inte det är så många antivaxare Nej. som lyssnar på IVA-juntan. <laughs> Om jag bara får spekulera. Uh, ja, vi får väl se hur... Hur det blir framöver helt enkelt. Vi har ju haft enstaka covid över sommaren. Och det var väl väntat liksom, att det kommer vara så. Men så pratade jag med en kollega på Dandryd häromdagen. Och då fick jag lite ont i magen. Så här, för då, just då hade de sex covid på sin IVA. Med, med nio platser. Så det finns ju en oroväckande trend. Men precis som du säger. Det kan ju inte bli så som det var i första, andra och tredje vågen riktigt. Det kan det väl ändå inte? Nej det känns orimligt tycker jag. Så då bestämmer så, vi det. Vi bestämmer det. Men apropå pandemivågor, Johan. Ja. Så här i säsongstarten. Det blir lite allt möjligt pladder här nu i säsongstarten. Men nu har vi en, en viktig happening på gång också. Apropå mm. pandemi. Vi har tänkt att vi ska göra världen till en lite bättre plats tillsammans. För samtidigt som vi har en ganska god vaccinationstäckning i världens rika länder så är det ju många länder bara några få procent som är vaccinerade än så länge. Och jag tycker att det känns rent vidrigt nästan hur vi som har avancerad sjukvård och stora sjukvårdsresurser i våra länder har lagt beslag även på nästan allt vaccin i världen för att vi har råd. Det kan man ha åsikter om du. Mm. Det, ja, det kan, man ha. det kan man ha. Men nu ska vi dra vårt strå till stacken med att få fart på vaccinationer även i fattiga länder. Det är ett litet strå vi drar till en väldigt stor stack. Mm. Men varje myra behövs. Um, och då, då uh, tänkte jag att visst, jag kan gå in själv och skänka pengar till organisationer som jobbar med det här. Eller så försöker vi mobilisera 
Iva Juntan. Man kan ju säga att Iva Juntan är du och jag, men man kan också säga att Iva Juntan är alla de tusen ish prenumeranter som lyssnar mm. och för de men här det... diskussionerna vidare. Så vill jag absolut se det. Ja, eller hur? Det, det är ju inte vi, utan det är ju... Det är ju vi. Det är vi, exakt, exakt. Så nu, följande gäller. <laughs> Upplägget är så här. Uh, UNICEF har en gåvabutik på internet. Länk dit finns i kommentaren till avsnittet. Eller så går man dit på, på eget maner utan att använda vår länk om man inte litar på oss. Uh, du som lyssnar går in där. Och så köper du ett eller flera stoppa covid-19-paket. Uh, som det heter. Det kostar 288 kronor och det möjliggör vaccination av nio personer i låg- och medelinkomstländer i världen. Då får, det är billigt. Det är billigt. Och då får du ett gåvobevis som du mejlar till ivajuntan.gmail.com och för vart tionde gåvobevis som vi får in kommer vi att låta ut en specialdesignad ekologisk t-shirt. Den är till och med ekologisk. Den är både specialdesignad och den är ekologisk. Eh, med Iva Juntans logga på bröstet. Tillsammans med texten eh, Because I give a shot. Och de där t-shirtarna de kommer bara gå att få tag på genom att skicka gåvobevis till oss och delta i lotteriet. Ju fler paket man köper och kan bevisa med gåvobevis desto bättre odds har man förstås att vinna en t-shirt. För varje, mm. varje paket är en lott, tänker jag här. Mm. Eh, och, och det här, tänker jag, det får löpa på nu rullande tag framöver. Eh, och varje vinnare som vi lottar fram, var, ti, var tionde eh, gåvobevis, lottar vi fram en. Varje vinnare vi lottar fram kommer vi att kontakta och så frågar vi om, om eh, tröjstorlek och leveransadress. Eh, och de här t-shirtarna kan jag ju då meddela att... Eh, de är av bra kvalitet. Jag har flera själv, men med andra tryck. Och de kostar... Du ska aldrig klä dig i Vajunten. <laughs> ja, men jag, vi, vi, vi får väl köpa varsitt gåvovis ja. och köpa varsin sån här t-shirt ja. till oss också. Så att... men jag, jag har ett förslag så här. Om man köper tio gåvovis, mm. då garanteras mm. man en t-shirt. Ja. Absolut, absolut. Um... Och det här... annars, är, annars har man lo- är det lottdragning Men om man, ja. om man kan safea Alltså man... som på Gröna Lund där man köper Hela lottbrickan liksom. Ja, exakt, exakt Det kan hela, man göra Hela hjulet ja, så det kan får man göra. en chokladkaka Det kan man göra <laughs> För 500 spänn eller vad det kostar <laughs> ja. <laughs> Kostnaden för de här t-shirtarna Självkostnadspriset Eller kostnaden för oss är det blir ganska exakt vad det där gåvoviset kostar. Men samla värdet på just de här oh. helt unika plaggen med Iva Juntans logga. Det är ju minst flera kronor som du får lägga på. Eller dra av. Eller, <laughs> Eller dra av. Så så här, det här är vår plan för att inte bara mm. själva skänka pengar till covid-vaccination utan mobilisera hela Iva Juntan för att dubbla pengarna som går till att vaccinera människor i resurssvaga länder. Och de här pengarna, de går ju då rakt in i UNICEF utan att behöva passera våra opolitliga fingrar på vägen dit. Ja. Uh, nåväl, nog om det. Det här är alltså Iva-juntan. Ja. 
Ska vi, ja, vi, ska, vi ska köra igång tänkte jag Vi ska bara köra vårt vanliga här att, att, Vi ska säga att vi arbetar på Karlinska Men att det här är våra egna röster Och inte någon kanal för någonting annat Vi pratar om intensivvårdsrelaterad forskning Och vad den skulle kunna betyda i vår kliniska vardag Och vi gör vårt bästa För att hålla isär våra egna tolkningar och åsikter Från fakta Men vi uppmanar alltid alla att tänka kritiskt och gå själva direkt till källan. Och framförallt att fortsätta diskussionen i din egen kontext där du befinner dig. Eh, och Viktigt vi... ju. För att det, det är ju där det händer. Alltså det är sällan man kan ta faktan bara applicera direkt pangbom. Mm. Utan det måste ju alltid... Alltså det, patienten man har framför sig är ju inte exakt den som det har forskats på. Nej. Utan det är ju... Patienten är ju en kombination av... Vissa komorbiditeter, bla bla bla. Ja, men ni fattar, det är en, det är en unik person som, där man måste väga ihop allt man vet och göra sitt bästa. Mm. Och det är det som är så roligt tycker jag när man lyssnar på så här presentationer av forskning och sen så när det är diskussion och frågor efteråt. Hur, eh, hur otroligt mycket det finns som inte ryms i det här väldigt fyrkantiga vetenskapliga artikelformatet. Mm. När det gäller tillämpning, tolkning och så vidare. Så fortsätt diskussionerna. En av de härligaste sakerna, mest glädjande sakerna jag har hört om Ivan Juntan var några som, som berättat att de gör egna journal clubs på de artiklarna som vi diskuterar här. Och verkligen för samtalet vidare. Det... Ja, då blir man ju varm hjärtat. Ja, verkligen. Vill man kontakta oss så gör man det på ivanjuntan.gmail.com och så finns vi ha närvaro på diverse sociala medier som du sköter om. <laughs> ja, det, är, det är ju inte någon jätteaktivitet där ska man säga. Men jag, jag brukar marknadsföra avsnitten i alla fall. Och om jag hittar något som eh, absolut eh, kompletterar det vi har sagt på något vis. Mm. Uh, och... Kanske ska bli en bild på Milo också. Ja, det tycker jag det ska bli. Och sen så tycker jag nog att vi får... får leverera någon form av bild på de här t-shirtarna mm. nu har inte jag ja, beställt absolut. hem någon ännu men vi, vi beställer hem varsin och lägger upp en bild när vi har dem det är väl rimligt mm. så ska vi också säga sist men inte minst, sen är vi klara med det här ohyggligt långa introt att vårt soundtrack är Blind Love Dub med artisten Jerrys Nu, Johan, ska vi ta oss an dagens artikel. Och den här, alltså, som jag har längtat efter just den här artikeln utan att jag inte har en aning om att den har varit på väg. Nej, det var mysigt. Uh, ja, jag blev du glad när du såg jag den. Jag blev jätteglad när jag såg den här. För det här mm. är en review som i mångt och mycket säger vad vi killgissade i ett gammalt avsnitt. Mm. Framförallt baserat på Johan Petterssons rakbladsvassa intuition och stora kunskap. Mycket mer än på våra egna killgissningar, ska jag genast tillägga. Men nu är artikeln här. Det här handlar om, om det här fenomenet att lägga dialyspåsar på, på bröstet på patienter eh, och få bättre lungcompliance. Eller att ja. tippa huvudänden på en covid-patient och få bättre compliance. Eh, och det är en av dina Ska vi säga idoler? Eller favoriter? Ja, det, ska tror jag. Säga. det tror ja. jag man kan säga. Han är ju liksom... 
Ja, han är någon sorts... Ja, han, är ett, han är ett av de absolut tyngsta namnen i mm. intensivvårdsrespirationsforskning. Eller det, jag tror han är det tyngsta namnet, får jag säga. Mm. Gattinoni. Ja, han är ju då andra författare på det här. Men det är en kille som heter John Marini. Jag tror det är, han är nog ingen nybörjare han heller, tror jag. Så jag får, <laughs> om jag får gissa. Eh, om de två sätter sig ner och plitar ihop det här. Mm. Ja, men kick it. Ta, ta med mig på en resa. Ta med, alltså det, på sätt och vis så är det ju här Flat Inflators Part 2, mm. får man säga. Mm. För artikeln heter Improving Lung Compliance by External Compression of the Chest Wall. Och redan i titeln så, får, så är det ju en liten eh, grej man måste tänka på. Alltså det är lung compliance mm. som ökar. Det är inte... Respiratory System Compliance de skriver utan de antyder att det är faktiskt lungans compliance som, som blir bättre mm. genom att ha en extern kompression av bröstkorgsväggen. Mm. Redan där så är det en grej för att eh, vi måste sätta några begrepp först innan vi... Ja. Alltså du har compliance i stort, i totalt. Mm. Hela Respiratory System Compliance som det brukar benämnas. Det är det vi läser av på respen. Och speciellt om vi gör det i så kallad statisk compliance. Där man har upphörda luftflöden. Mm. Medan dynamisk compliance är där man har under pågående inspiration. Alltså att man... Eh, bröstkorgen är inte helt full så att säga. Mm. Det håller fortfarande på att åka in luft när vi bryter för expiration. Mm. Så då har ju inte, då har ju inte bröstkorgen expanderat så mycket som den kommer kunna göra för det trycket som vi ger. Så det är, men det är det vi mäter alltså. Oftast mäter vi dynamiskt. Men om man trycker på inspiratory hold och expiratory hold så får man en statisk compliance. Är du med på det? Mm. Och, och det är ett, egentligen i någon mening mer korrekt värde. Det är på alla sätt mer korrekt. Mm. Men det är men det, man, man måste ju göra den där manövern för att få det också. Så det, och det kan man inte göra hela, hela tiden. Så man kan ju följa det här dynamiska. Det, eller grejen är att i det dynamiska så vägs ju också luft, eller resistansen i luftvägen. Alltså tuben, lungorna, bronchioler. Alltså så vägs in eftersom det tar en stund för lungan att faktiskt nå sitt max. Den är inte som en plåt, eller inte vet jag. Den är... Ja, ah, den är eftergivlig. Så den tar mm. en stund för den att vidga sig. Så då har vi alltså det. Så den består alltså av själva lungans compliance. Och bröstkorgens compliance. Det, det är det man måste skilja på. Och lungan kan få dålig compliance. Men bröstkorgen kan vara eftergivlig. Och då ser vi det som dålig compliance. Eller så kan det vara som vid eh, en cirkumferent brännskada. Där, där bröstkorgen inte vill ge med sig mm. eh, eller, t- eller eh, och då blir det dålig compliance mäter vi, men okay. det är inte lungan per se som är, har dålig compliance men sen så måste man också förstå och det har vi ju redan snackat om att det här, är, det här är en fortsättning på inte bara flat inflators avsnittet utan det är ju en sorts fortsättning på buktryck och respirationsavsnittet också för att lungan är ju inte eller förlåt, lung Eh, bröstkorgen är ju inte bara det vi tänker som bröstkorgen, alltså revbenen och så. 
Utan i, ur lungans synvinkel så är ju det allt som begränsar kaviteten torax. Och då har vi ju någonting under också. Mm. Som blir diafragma. Eh, så, så compliance för bröstkorgen består av eh, eh, toraxväggens, alltså bröst, eh, brevbenens compliance kan man säga. Och eh, diafragmans compliance. Jag kanske breder ut det här alldeles för krångligt. Alla fattar det här redan. Men det är ändå tål att dela upp vad som är vad där. Mm. För att det är det här som är, ligger till, till grund för det här. För. Jo, men, och sen såg ju du framförallt. Det var du som. Det var andra också. Men jag såg inte det här lika mycket som du. Men du såg det tidigt det här som du då började benämna som flat inflator. För du tyckte det flög mm. som begrepp. Ja. Eh, att det. Eh, en, liksom en paradoxal, för det man väntar sig, en paradoxalt svar på tryck på bröstkorgen. För det man väntar sig om man har okej, okay, eller i vanliga fall, okej okay lungor och okej okay bröstkorg. Och så trycker man på bröstkorgen, då borde ju compliance bli sämre, mm. eller mm. Och det var ju något som vi satt igång och klia oss i huvudet över. Vad är det här? Jag lyssnade om på avsnittet. Det kan jag rekommendera förresten, att man lyssnar om innan. Mm. På alltså flat inflators. Då hade du ingen, ingen som helst. Då hade vi bara spekulationer. Mm. Ingenting, ingen litteratur att gå på. Eh, men du såg det framförallt när patienterna las plant, va? eller hur? Ja, vi gick ju natt tidigt under, ganska tidigt under första pandemivågen. Mm. Jag och, och Johan Mortensson, en av våra... En av våra specialistläkare som, som gick en natt på en av våra covid-iva och hade ju flera så här, ja men de här fallen där man inte fattar vad man ska göra och sen så te- testade Johan bara på vinst och förlust och sänka bakom huvudet och eh, fick då bättre compliance och bättre eh, tidaler och eh, lägre koldioxid. Eh, när, patient, när en patient låg platt och så hade vi, jag tror vi hade fyra likadana case som mm. hade jättehögt PCO2, dålig compliance. Och alla fyra svarade liksom på att vi la dem platt. Eh, och sen så började jag ju testa det där och observera. Eh, och fick ju känslan av att det var ganska vanligt förekommande hos den typen av covid-patienter som är ganska sent i förloppet. Och ligger med ett höga tryck i respen och har en dålig compliance. Då kunde man ganska ofta se det här fenomenet. Framförallt då, vad vi testade då framförallt var att lägga dem platt. I vissa fall till och med tippa huvudänden mm. för att få bättre compliance. Exakt. Men eh, det är ju bara paradoxalt om man tänker som vanligt. Alltså att man förutsätter att lungan har en konstant compliance. Mm. I, i, medan man gör de här grejerna. Så det, det ska vi återkomma till. För det, det är ju vid första anblick svinkonstigt. Men sen när man tänker på det så är det kanske inte så. Vi, vi återkommer till det. Och när vi nu har konstaterat det här att det är faktiskt bara paradoxalt om man förutsätter att lungan har en konstant compliance så ska vi titta på så ska du få ge oss en liten recap på vad, vad som faktiskt är fiffigt med eh, bukläge om man har ARDS. Mm. Precis, vi gör ju några olika saker. 
med bukläge. Det ena är att vi liksom på framsidan så har vi ju, ju, har vi ju mindre lungavsnitt. Säga. Och på ryggsidan har vi ju stora lungavsnitt. Så vad vi gör när vi flippar patienten är att vi flyttar demet till lungan till de här mindre lungavsnitten. Och liksom dränerar ur eller man ska säga, de här större avsnitten av lungan. Mm. Och det är ju bra. Vi, vi möjliggör också att ventilera de dorsala större lungavsnitten bättre genom att patienten inte har liksom hela bröstkorgens tyngd som komprimerar eh, de dorsala lungavsnitten utan vi klippar på det så att, att det inte är lika mycket tyngd som trycker ihop de delarna av lungan. Precis, det är en vätskepelare som, ja. som, som eh, trycker ihop någon del. Ja, eh, och sen så är det också det här Fästliga, att genom att vi trycker ihop de här främre delarna av lungan så, som i, i ryggläge då kan vara ganska uppblåsta och, och, och lättventilerade genom att vi trycker ihop dem och håller emot där mm. när vi lägger patienten på mage så kan vi liksom fördela trycket eh, och luften då mer till de dorsala delarna och faktiskt mm. blåsa upp dem. Precis, och det är nog det sista du sa där det är mm. nog det det är viktigt att komma ihåg det här. Alltså själva ödemflyttningen, det åstadkommer vi ju inte med några att trycka ihop röstkorgen och så vidare. Nej. Men det är den grejen är viktigt att komma ihåg och ha kvar i, i, i tanken medan vi går vidare. För på friska, lungfriska personer, de, till exempel, men ändå kanske morbidly obese som man säger. Mm. Eller bara om man opererar någon i magen så ökar man ju buktrycket. De är i grunden lungfriska. Mm. Men det resulterar i basala, dorsala atelektaser. Så med vilket kan liksom avhjälpas med PIP. Som vi gick igenom i buktryck- och respirationsavsnittet. Mm. Så det får man komma ihåg. Att om man är i grunden lungfrisk. Då verkar det här vara en ganska dålig grej. Att trycka på magen för, ja. för andningens skull. Då måste man ha pip för att eh, motverka det så gott det går. Men den här eh, paradoxala responsen som vi nu har eh, tittat på. Att det faktiskt blev bättre compliance. Den verkar komma vid till exempel vid... Eh, inte vid tidig... C, alltså de kallar det för CARDS. Det är alltså CARDS. Mm. Det, det är liksom en förkortning av en förkortning av en förkortning på något ja. vis. Alltså covid-ARDS. Ja. Eh, eh, som, för det var inte de, du, du beskrev ju inte dem. Utan du, i, när, eh, du beskrev ju sådana som hade dålig compliance, högt PCO2. Mm. Det är ganska sent i förloppet, eller mm. Mm. Vi såg ju knappt de här riktigt tidiga. Det är det som jag tror har förvirrat oss. Att, mm. att vi såg knappt dem. De här som var riktigt tidiga i förloppet. Som hade jättebra compliance. Mm. Det är därför vi är lite förvirrade tror jag. Av de här begreppen som har lanserats. Om olika typer av compliance i ARDS. Eller covid-ARDS. Mm. Vi såg mest dem när de var mittemellan eller sent. Mm. Ja, i alla fall. Utan det är vid sen covid-ARDS. Där liksom koldioxiden börjar stöka till det verkligen. Och då, verkar, eller då vet vi, det har vi sett på lungröntgen, vi har, eller lung-CT, vi har ju sett fulare lungor än vi någonsin har sett. Alltså där 
ja men här är en liten liten boll som faktiskt är luftförande ja. men resten är vitt liksom. Ja. Så har vi ju suttit och tittat. Ja. Och det är inte klokt. Så det är alltså väldigt liten del av lungan som är med och tar emot luften. Och det är viktigt att komma ihåg för att eh, den del som tar emot tidalvolymen den är så väldigt nära sin eh, helt expanderade eh, punkt. Alltså mm. den punkt det, det finns ju den här compliance-kurvan som är som en S-formad kurva. Jag ritar i luften här, du ser, mm. men mm. ingen annan. Nej. Att man börjar, alltså på, på X-axeln så har du då tryck. Alltså den mm. liggande axeln. Ja. <laughs> Y-axeln så har du volym. Mm. Där man, och så man ökar trycket så händer det inte så mycket med volymen. Men sen så helt plötsligt så börjar det vika uppåt. Och sen så avtar det. Och då tror vi, jag och Gattinoni. Ja, ja det är ett gott sällskap. Ja, tror att eh, de här, eh, om man är, om, när det är så få som är med och tar emot luften. Mm. Då ligger de så långt till höger på den här kurvan. Att de har redan börjat plana. Mm. Så när vi ökar trycket så händer det inte så mycket. Typ som att man har för högt pip kan man säga. Mm. Och då tänker de sig två eh, tänkbara förklaringar på det här. Alltså, den ena är att faktiskt lungans compliance inte är konstant när, när du gör de här grejerna. Det vill säga att du genom att öka trycket på bröstkorgen eller från magen, alltså det vill säga på bröstkorgen fast underifrån. Mm. Då öppnar man upp lungdelar som faktiskt, när de väl är öppna, har bättre compliance. Eftersom de är då längre ifrån sin maximala upplåsning. Mm. Om de precis poppar upp, då har de ju ganska bra compliance när de väl är öppna. Om de mm. inte poppar igen igen, för då får man ju det här som kallas för atelektotrauma. Att det, att det står skavsårsslitet liksom. Men de kan inte poppa upp för att de friska delarna av lungan eh, är så pass eftergivliga ändå så att, mm. att all, all luft går dit. Det är så mycket enklare att hamna där. Ja. Eftersom dit, eh, det, ja, det är minsta motståndets lag på något ja. vis. Liksom. Men om vi håller emot lite på mm. de där lilla öppna lungavsnitten, då helt plötsligt poppar vi upp de där andra delarna. Som då visar sig ha en mycket bättre compliance när de väl är öppna. När de väl är öppna, exakt. Mm, ja, jag är med. Det är den ena, tänk på. Eller så de säger så här, det är antagligen någon av de här eller en kombination. Ja. <laughs> Men de har nog med, med det här att göra. Den andra är, är just det här att det är så pass liten lungvolym som, eh, som faktiskt är aktuell. Eller är aktiv, som man säger så. Mm. Så den är mycket närmare eh, sitt maxtryck. Så genom att minska endexpiratoriska lungvolymen, vilket man faktiskt gör. Alltså det vill mm. säga, det är typ FRC, fast man brukar säga endexpiratorisk lungvolym när man, eh, när man styr det, det vill säga med pip. Mm. Alltså innan man har, ligger i resp så, är det, så har man inte sitt FRC, utan mm. FRC har man, så har jag förstått det, i alla fall. Det, det har du och jag när vi sitter här. Mm. Om vi trycker den eh, mer till vänster då på den här kurvan. Alltså mm. att vi lägger oss så att eh, vi börjar eh, vi börjar lägre. Mm, vi låter lungan falla ihop och bli lite mindre ja. under expirationen. Ja. Ja. 
Och då har vi liksom, då börjar vi från en mycket mer gynnsam punkt där det faktiskt är brantare. Mm. Är du med på det? Ja. Och det, det är liksom att man flyttar hela Tidal-volymen till vänster på kurvan. Mm. Alltså, förskjut, alltså förändringen flyttas, både startpunkten och slutpunkten flyttas till vänster. Och mm. där är det brantare. Mm. Där har vi bättre compliance. Och det är helt enkelt de två varje, de två... Så vi förbättrar både i de här lättventilerade eftersom vi flyttar, mm. det, var det, det var nummer två här. Och sen så kanske vi och då öppnar upp även delar. Det låter är... ju, uh, om jag bara får spekulera här då, så låter det som att det faktiskt är en kombination av båda. Eftersom de här patienterna svarar ju både på ett externt tryck, uh, att man trycker ihop bröstkorgen eller buken- Eh, eller lägger dem platt ner eh, men de svarar ju också på att man sänker pip mm. eh, och när du sänker pip då rekryterar du ju inga nya Nej, lungavsnitt precis. utan då handlar det om att du släpper ner de öppna lungavsnitten det är liksom hjälpen på, på variant 2 av det där ja. Men då tänkte jag så här, men borde inte att minska endexpiratoriska lungvolymen, borde inte det försämra syrgasutbytet? För mm. det, är, det är egentligen det som är det väsentliga i vanliga fall. Ja, och det, det, nu skjuter jag från höften här igen, men, men det är lite grann en känsla, säger jag, utan att ha någon data på det här. Men, men att på de här patienterna där vi har börjat mixtra så, så är det lite grann som att man köper... Ett lägre PCO2 till priset av att ibland få ett sämre PO2. Ja, ah, okej. Okay, ah. Ja, kanske. Men det jag tänkte var att vi... Eh, alltså i vanliga fall så är ju FRC så mycket större än Tidal-volymen. Man byter mm. ju bara ut... Man, 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 om man frågar någon på stan så tror jag de t- tänker att man byter ut nästan all luft. In och ut, in och ut. Men det är absolut inte så. Utan man byter ut kanske... I vanliga fall så är FRC... Ja, mellan två, drygt två liter i alla fall. Ja. Och vi byter ut en halv liter av dem. Ja. På Men om man har så lite luftförande lungparenkym. Och så byter man ut en halv liter. Då kanske man byter ut hälften. Eller ja. förstår du? Alltså, ja. Och då kanske det faktiskt är viktigt att få ut. Eller få dit färsk luft. Det brukar ja. annars ja. vara det viktigaste för koldioxidutvädringen att faktiskt mm. byta ut luften. Men att eh, ja, förstår du? Det, så tänker jag. Det är min egen spekulation som mm. svar på min egen grubblande tanke. Ja, ja. För det här är inget som riktigt står i artikeln. Det, ska säga. det är något jag har. Så att eh, varje tidalvolym faktiskt är en stor part- eh, procentandel av eh, den faktiska totala lungvolymen. Mm. Och då, då försvar, förklarar det det. Ja, det är väl så. Och sen så, hur, så tar de upp typ hur det här ska användas då. Eh, och då troligtvis snarare det sent i förloppet. Det har vi redan konstaterat i då det mm. blir... För att de, de säger ju inte att det här är bara ett covid-fenomen. Utan det här finns nog. Men det finns nog så pass få i vanliga fall. Att ingen riktigt hinner bygga det här som en... Mm. En eh, klinisk eh, go-to-förklaring eh, till en dålig respiratorisk situation. Utan det, är vi... precis, det är precis det jag tror är grejen med det här. Och 
med flera andra saker som vi tycker är så, så speciellt för covid. Att kanske inte är så speciellt för covid, det är bara att vi har haft så många så att vi har upptäckt de här grejerna. Vi har haft eh, två IVA fulla med undantag. Liksom. Ja. Två proppfulla IVA-avdelningar med, med sånt som var, hade varit undantaget i vanliga fall. Ja. Ja. Mm. Så... Eh, så man kan ju testa, eller också kan man bara observera när det ändå görs. Alltså det vill säga, då och då läggs de flesta patienter platt på rygg när man vänder mm. och tvättar och fixar. Så då kan man ju bara vakt, faktiskt vara med på vad, vad händer med eh, mekaniken. Alltså bröstkorgsmekaniken i, vid de situationerna. Mm. Och och om man får en respons, en sån här som vi har pratat om, alltså det vill säga bättre compliance, det beror ju på vad man är i. Vi använder ju bara tryckkontroll och då, då svarar ju kropp, eller, <går> kroppen, då, svaras, då är ju svaret att vi får större tidalvolymer för mm. det tryck vi ändå stoppar in. Eh, om man är, använder volymkontroll så är det så här, vi får lägre eh, platåtryck. Det, tydligen så blev inte, det visar de i, i artikeln att topptrycket när man går i volymkontroll, mm. det blev inte så stor skillnad. Men platåtrycket, mm-hmm. alltså det vill säga när, när, ah, okay. när man har tryckt inspiratory hold ett, ett tag så att ah. luftflödet har minskat eller har avtagit, då, då får man ju platåtrycket. Mm. Och det skilde ganska mycket. Mm. Ah. In, men inte topptrycket. Det vill säga det är kanske sekt att få upp dem. Det tar mm. en stund för lungan att expandera. Men när den väl är uppe så behövs det inte så mycket tryck för att hålla den uppe. Det är det. Ja, eh, så om man får respons då, då, då föreslår de att kanske ska man, ja men man ska minska bröstkorgens compliance på något sätt. Och det finns ju olika sätt, antingen så gör man det genom att lägga på tryck, men det, det är inte helt lätt. De rekommenderar inte att man liksom gör sådana här, jag vet inte hur de ens skulle utforma det, men cirkumferenta bröstkorgs... Just det, att man skulle linda runt liksom. Jag vet ja. inte, fan alltså. <laughs> och, och, eller buktryck. Mm. Vi har ju använt liksom dialyspåsar, det är väl ett sätt, jag vet inte. Mm. Men de, de är väl mer inne på att man troligtvis ska sänka pip. Eller, och då får man en effekterna, eller ligga plant. Då får man ju liksom en autogen, eller vad heter det? <laughs> Autolog. Mm. Bröstkorgsförsämring genom att man trycker upp eh, bukorganen mot ja. diafragma och... En endogen kanske man ska mm. säga. <laughs> Eller det man också kan tänka sig att om man, om man har råd med det så att säga PCO2-mässigt att minska tidalvolymerna. Mm. För då, är, då minskar man ju också de, då flyttar man ju topppunkten. Mm. Alltså det vill säga minska tidalvolym eller minska topptrycket då. Mm. Beroende på vilken mode man använder. Precis. Och pratade de om, om att sänka pip, det kanske du sa. Ja, det, sa ja. det är liksom en, en det, det borde man kolla. Men det som du sa så hjälper ju det inte att rekrytera. Nej. Det hjälper ju bara att flytta eh, startpunkten mm. till vänster. Jag har ju sett någon sån här patient där, där vi har gjort såna här manövrer, både lagt platt och sänkt pip. Och så har det blivit bättre där och då. Sen har det gått ett par timmar så är vi liksom tillbaka till samma läge. Så att den här mm. pipsänkningen och plattläggningen eller om ska säga har liksom 
<laughs> över loppet av timmar resulterat i, i eh, nya telektaser eller att telektaser ja. återbildats eller vad man ska säga. Ja. Ja, det är väl risken då. De, 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 de säger ju inte att det här är helt safe att göra, att gå på. Men de, det de säger är att man kan testa och mm. man kan se om det faktiskt ger någonting. Och så får man värdera det sen. Mm. Själva testet säger de är antagligen inte speciellt, eller med största sannolikhet inte farligt. Nej. Alltså själva att göra en så kallad belly push mm. <laughs> i tio sekunder mm. föreslår de. Eh, och så... det finns ju, ska man ju tillägga, det finns ju inga som helst studier på utfall på Nej, det här. Eller verkligen inte. Verkligen Vi har ingen inte. aning om det här egentligen är bra för så, patienten eller inte. Artikeln slutar ju med en lång rad eh, föreslagna nästa steg ja. som forskning. Vilket är ju väldigt sympatiskt. Men vi kommer till det. Men alltså, de förestrålar ändå om man ska göra något av det här så är det belly push. Och man, man, ska, man ska nog inte trycka på, på bröstkorgen. Mm. För att eh, de tänker sig att eh, eh, Diafragman ändå är så pass eftergivlig Så den kommer liksom ge vika Så trycket kommer ändå inte stanna speciellt bra mm. i, I bröstkorgen Det här ökade trycket Och så, Alltså sternal compression Som de kallar det för mm. Har mycket, antagligen Mycket större inverkan på Venöst återflöde Ja ah. mm. Vilket är sämre Uh, och sen så eftersom sternal compression då, alltså tryck på bröstkorgen verkar liksom i samma riktning som gravitationen så kommer de trycka på ett helt annat sätt på de dorsala lungdelarna större det. delar, så mm. det, det är nog sämre mm. uh, så om, man, om det är något av det här så ska man göra belly push mm. Du, du sa ju i förra avsnittet att du hade hjälpt också en vid eh, en man som skulle eh, mobiliseras. Att du mm. kunde trycka på hans mage under tiden. Och det mm. var ju väldigt ärligt. För det kan man ju ändå göra. Det är ändå en begränsad tid. Ja, och det här har vi använt i, igen nu i, i somras faktiskt med våra fysioterapeuter. Mm. Eh, vid någon sån här post-covid- som hade sådana här lungor som skulle mobiliseras mm. eh, använde vi det här framgångsrikt alltså de, de konstruerade fysioterapeuterna konstruerade en, ja, men som en gördel med ett mm, draglakan så här, som man drog åt eh, vilket var till stor hjälp vid mm. mobilisering av den patienten så där har vi en tydlig klinisk tillämpning av det här mm. fenomenet ja. ja precis, det viktiga är att det blir de påtalar att det är viktigt att det liksom inte blir rakt ner. För då kommer man ju bara hemma stora kärl och sånt. Utan det ska gärna vara liksom snett uppåt. Mm, mm. Eller i, i liksom i riktning mot huvudet så att säga. Mm. Uppåt i den meningen. Mm. Just det. Så att de verkligen kommer åt diafragman liksom. Ja. Ja, därav att ett planläge kanske faktiskt är något. Hjälpsamt, Ja. ja. Ja, nej men den vidare forskningen som de föreslår ja. är, är att det liksom... Det ska vi ta tag i. <laughs> ja, just det. Det är bara fem, sex punkter som vi ska... <laughs> ja, 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 ja. Ja, men är det här vanligt liksom? Vad är incidensen på den här typen av paradoxalt svar? Mm. 
är, det, är, det, är det som de tror att det är framförallt vid dålig total compliance som det här kommer sig? Mm. Eh, och hur påverkar det perfektionen i Thorax? Det, egentligen känns det så, så här att inte det här är gjort. Känns inte mm. det här som eh, grejer som borde ha gjorts liksom, på 70-talet? Mm. Jag, tycker, jag, jag blir faktiskt förvånad över att inte... Inte det här är beforskat redan. Alltså hur... Ja. Men det var det. Eh, och sen så kan man liksom eh, kombinera att både trycka och, i, utifrån tårax mm. och trycka inifrån med pip. Mm. Och då tänkte... Då, det är min gamla liknelse att ha slang och cykeldäck. Att mm. Mm. Om, om, om cykeldäcket är starkt då kan man ju blåsa på med mycket tryck inuti. Mm. Medan om cykeldäcket är svagt Då kan man inte blåsa på med så mycket tryck inuti För då kommer mm. slangen poppa ut och, och förstöras Är det en, komb- en kombination man kan tänka sig? Och sen så förstås liksom någon sorts långsiktigt hjälper det här folk Eller är mm. det bara mm. putsning av siffror i stunden? Mm och en, en tanke de lyfter fram är kan det här vara en prediktor på om man svarar bra på bukläge? För att vi, vi, vi ser ju alltså, vi ser ju att det är inte oxygenering som svarar bra. Det såg man i, det påtalar vi i vår buklägesavsnitt. Det är inte om att man faktiskt får bättre oxygenering som är mm. avgörande om man lever ett halvår senare. Utan det är, det är något annat. Det är att göra. Men det, i en så pass stor grupp som det här är så måste det finnas små subgrupper. Och det är väl det som är hela utmaningen, att hitta vilken mm. subgrupp den här patienten tillhör. Som jag har framför mig nu. Mm. Alla, man är ju del i en stor grupp men också i en liten grupp. För att man har någon, ja, man svarar med ett visst, eh, vissa symptom på en sjukdom eller man svarar på ett annat sätt. Ja. Ah. Så det är typ det. Så jag, alltså det jag tar med mig är att eh, har jag dålig compliance på patienten och det är, jag vet att det är liksom efter en ganska lång tid. Har man dålig compliance direkt då finns det ju absolut andra grejer som ska kollas. Alltså, <laughs> pneumotorax till exempel. Ja, ja. <laughs> Nej, men bronkintubation. Nej, men ja, det, finns, ja. det finns tusen grejer att kolla. Men det här är alltså en lång ADS-vård som vi talar om. Ja, men varför inte prova? Ja. Eh, och eh, då snarare om vi ska göra något så ska vi trycka på magen än på bröstkorgen och testa och sänka pip se vad, vad det gör och eh, kanske köpa att sänka till dalvolymerna det är ungefär så jag mm. eh, tänker kring det här ja Bra, gott så. Jag tycker att det här var en eh, superintressant artikel. Det, den, det är ett litet berg att bestiga att läsa den här artikeln, det kan man väl ändå säga. Det... Jag tycker det, för jag ty- det här är ändå begrepp som jag liksom är väldigt van att bolla ja, med. Ja, det kan vara så också... att jag läste den på natten också, kanske. Jag hade också svårt, men jag skyllde på att jag var liksom post-covid i huvudet alltså, så, att, så tillvida att jag inte har haft covid men att jag var post ja. ICU nurse covid ja. <laughs> <laughs> nej men att jag är liksom trög bara just ja. nu 
Nej, men jag hade jag, också jag, svårt. Men sen så till slut så, så började jag se mönstret i vad, hur de skrev. Och då... Ja. Man... Det, men, ja. men, titta på det, det är fina bilder. Ja, absolut. Det, det är en jättebra och jätteintressant artikel. Det är inte någon avslappnande läsning. Jag, så tänker jag. Man, man, man ska gärna läsa den och då ska man så här... Nu, nu ska jag försöka förstå någonting lite bättre. Mm. Det är nog den inställningen man ska ha när man går in i artikeln, tror jag. Säkert. Och vara beredd på att googla om det är något man inte, begrepp man inte förstår och så vidare. Just det. Men superbra. Nu är vi igång, Johan. Nu är vi igång. Och vi ska om någon minut spela in nästa avsnitt. <laughs> Då... Ska vi ge oss tillbaka till hjärtstoppsvärlden där vi har varit Fan, vi, vi, många vi, gånger förut? <laughs> jag kastar mig in i lung compliance och du kastar in i hjärtstoppsvärlden. Ja, men det var liksom båda de här artiklarna, den här som vi har kört idag och den som vi ska köra nästa gång, var ju tvunget att adressera. Absolut. I princip så kan vi säga. Och sen ska vi jobba på att beredda oss. Det gör vi sen. Ja, det gör vi sen. Det gör vi, sen. vi behöver börja i hemmets trygga brå. Ja. Men då säger vi väl tack för idag. Och på återhörande som du tycker är så prättor när man säger. Så p-ettigt. Ja, p juntan bestod idag av... Tusen personer och Johan Termenius och Jakob Ansell. Bra. Tusen två stark junta. Har du fint hörni så hörs vi snart igen. Tja. Hej då. Ha 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 ha.